0: Y ahora la intro. ¿Alguien quiere decir algo de la no, la ¿La no en la intro? el próximo? Que no po, hable la
1: Ariela en la intro del próximo, Porque la Ariela habla en toda
0: la intro. O Escúchame. En ¿eh? la salida yo hago la, la intro. Como ustedes quieran, lo grabamos de nuevo.
2: Háganlo yo digo que Ruth lo haga y así lo interrumpimos todos y sabe lo que sentimos <risa> en el podcast. ¡Ay, <risa>
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, un nuevo episodio, un real honor contar con visitas en este día Estoy con Avidani. Dani, mi nombre es Ariel, chicas, ¿cómo están?
3: Hola, <risa> bien, con risa, pero bien, todavía en cuarentena, máxima en mi comuna, pero eh, bien, tranquila ¿Tú, Dani, cómo estás? Buenas las K, buenas las K,
1: ya que Avidani no lo dijo, no no hizo su verdad inter... <risa> eh, Bien
3: ¿También?
1: En cuarentena también, como siempre, creo que ya he repetido mucho esto en las introducciones, pero bien por sobre todo, y esperando el drama que se va a formar ahora.
0: <risa> Esperemos que sea entretenido, por lo menos, es un tema bien complejo, bien amplio, digamos, y tenemos grandes invitados, eh, grandes exponentes del podcast, para nosotros influencia muchas veces en nuestro podcast, así que vamos a dejar que se presenten, creo que primero las damas señorita Ruth.
4: Ok, de vuelta, mucho gusto, para mí es un privilegio poder compartir un episodio más con ustedes realmente y bueno, soy Ruth de Paraguay, eh, pueden escuchar el podcast que me toca compartir en, en el cual dirijo, ADN Podcast y, y ya, un privilegio.
5: Ok, gracias Ruth. Leo, ¿cómo estás? Hey, un gusto saludarlos a todos, gracias por la invitación, un honor estar con ustedes. Este Y bueno, pues mi nombre es Leo Lozano del podcast Cosas Comunes y sí, emocionado de, de poder platicar.
0: Gracias Leo. ¿Andrés? Hola,
6: muchas gracias por la invitación. Soy Andrés de Conciencia Podcast y un podcast nuevo que está por salir tal vez en unos 15 días que se va a llamar Todo es
0: Gris. Gracias. Gracias Andrés. <risa> y para finalizar el precursor de este episodio el que dijo yo quiero participar y hagamos este
2: debate señor Maja hola hola a todos gracias por la invitación eh, mi nombre es Mahatma Rivero del podcast de Back Home y un gusto estar con ustedes un gusto poder eh, platicar de tantas cosas chidas y todo eso
3: <risa> gracias,
0: <Mar. risa> okay, gracias a <risa> okay. todos como siempre decimos, cuando tenemos estos episodios por Zoom, eh, quizás el audio suene un poco extraño, porque es una conexión, una videollamada que tenemos, estamos en distintos lados de, de América principalmente. Así es que eh, queremos conversar un tema que no es menor para nadie y que, y que es bien amplio. Pasa que eh, nosotros como exponentes de, de este formato que es podcast, muchas veces presentamos una, una imagen que todos ven, ya sea a través de las redes sociales o escuchándonos a través de, de Spotify y que nos hace ver casi eh, como personas que no tienen problemas o que llevan una vida muy, muy fácil, digamos o, o, muy, o sin mayores problemas pero no es así generalmente no es así entonces nuestro tema de hoy es qué tan fácil es eh, recibir ayuda o pedir ayuda es un tema que muchas veces no lo vemos que vemos a nuestros pastores o a nuestros líderes como casi superhéroes y no nos damos cuenta que todos en algún momento necesitamos ayuda entonces, en este tiempo de la cuarentena, todos pensamos en ser generosos, todos pensamos en ayudar al resto, en, en poder eh, extender la mano al más necesitado pero la pregunta es ¿sabemos realmente
5: pedir ayuda? Sí, pues vaya lo que pasa es que yo creo que a todo mundo nos cuesta ser vulnerables, ¿no? Eh, sí, o sea, es, es, es difícil reconocer que eres débil. Es difícil reconocer que necesitas ayuda. este Y, y mucho quizá también lo, lo hemos aprendido de, de nuestro cristianismo, ¿no? Es mejor dar que recibir, ¿no? Este Y entonces, por, por ciertos... Um, estas frases que son fáciles poner en calcamonías y traerlas por ahí, ¿no? Este, estos clichés es que muchas veces nos cuesta reconocer que yo soy el que hoy necesita recibir y no estoy en condiciones de dar. O muchas veces llegamos a entender que, que si no soy yo quien da, si solamente me toca estar del otro lado, entonces soy menos cristiano, soy menos hijo. Entonces, tendemos a glorificar al que da, tendemos a, a glorificar ¿Dónde? al fuerte, y entonces, por, por el sentido contrario, victimizamos al que, al que recibe, victimizamos a, al débil, ¿no? Entonces, sí, creo que parte un poquito por ahí, pero para no seguir hablando, que puedo hablar mucho, mejor dejo el lugar a, a mi buen Andrés o, o a Maja.
4: Bueno, sigo yo. Ruth. <risa> sí, yo.
5: Seguía Ruth. Ay, qué feo, Leo, por favor. Eh. Que no se pierda la costumbre.
4: ¿Cómo así? Bueno, realmente yo pienso que eh, en esta cuarentena, poniendo como un ejemplo, en esta cuarentena, ¿a cuántos de nosotros nos tocó pedir ayuda? Y, ¿Y cuál fue, eh, de repente, el, el desencadenante eh, que nos lleva a pedir ayuda? Ahora, ¿por qué cuesta tanto? ¿Cuesta mucho? Porque creo que, que como todo ser humano, tenemos que entender que también nosotros tenemos necesidades y que esas necesidades también son importantes. Así como Leo estaba mencionando, muchas veces se nos vendió un concepto de que es mejor, es mejor dar, o sea, si vos ayudas, quizás sos mejor o quizás eh, tenés que mostrar una imagen que, que sos perfecto o que sí podés ayudar porque sí tenés las respuestas. Yo creo que muchas veces tenemos que tener el concepto de, también de que nosotros somos seres humanos, tenemos necesidades y que tenemos que aprender también a, a poder exponer, ¿no? exponernos a nosotros, ser vulnerables, eh, tener esa transparen transparencia. Y yo creo que se trata mucho también de ser, eh, de ser personas transparentes, honestos, ¿verdad? Yo creo que una figura dentro de la iglesia y que... En, en mi caso llegué a comprar mucho, es demostrar quizás eh, una imagen de que tenés todas las respuestas y que siempre tenés que estar listo para dar y que casi nunca, casi nunca eh, tenemos que aceptar quizás esa ayuda, ¿verdad? Ahora hay, muchas, hay muchos factores que quizás afectan también el hecho de, de no pedir ayuda, ¿verdad? El tema de encontrar seguridad, confianza. ¿verdad? Porque es muy fácil, es muy fácil eh, decir, hey, necesito ayuda, pero ¿en dónde busca ayuda? Eh, quizás nuestras experiencias pasadas también nos llevan justamente a, a, no, a no querer eh, ser vulnerables con otros, por temor, por, por vergüenza muchas veces y todo. ¿verdad? Y eso es lo que yo pienso, una de las cosas que, que, que a mí en lo personal es más que nada la imagen que se vende de las personas que piden ayuda.
6: Y es que también yo siento que algo que sucede es que el, el evangelio se ha estado vendiendo desde hace mucho como sinónimo de prosperidad. Entonces, si usted no es próspero, usted no, no está haciendo las cosas bien, o, o está en pecado, o, o es imposible que un cristiano no esté en prosperidad, ¿qué dice eso de usted? Y No solo prosperidad económica, digamos enfermedad, o digamos problemas matrimoniales. Yo sé que aquí tenemos varios solteros pero digamos si nosotros pudiéramos ver la cantidad de problemas maritales que existen en lo que son liderazgos de iglesia y nadie sabe porque esas cosas no salen porque qué va a decir eso de nosotros o sea es un problema grandísimo
2: mira yo creo que yo creo que los, estoy de acuerdo con lo que han dicho sin embargo yo creo que la clave de todo esto es la vulnerabilidad eh, no sé cómo es en otros lugares pero por lo menos en Latinoamérica, se nos ha vendido, como comentaba Leo, el evangelio en el cual nosotros tenemos que ser eh, siempre prosperados, siempre en victoria, siempre bendecidos. Y esas son frases, cliché, que usamos los cristianos en las iglesias. ¿Cómo estás? Bendecido. En victoria. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y son frases que nos van dando para poder... Eh, Llevar una vida cristiana que pueda ser presentada de manera bonita a la gente que a lo mejor no conoce, ¿no? Eh, empezamos a, a, a vender estas pastillas que, que suenan a limpiadores y que en realidad no lo son y eso es un problema muy grande. Y creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con que cuando somos vulnerables y pedimos ayuda honestamente, real, o nos, o nos equivocamos de persona a cuál cual pedirle ayuda, o nos lastiman y nos traicionan, o simplemente nos ponen una etiqueta. Eh, eso, eso a mí me ha pasado eh, durante muchos años, en, en, si me permiten ser justamente vulnerable, yo estuve sirviendo en una iglesia por más de 10 años donde pues cuando me preguntaban a mí cómo estabas pues yo estaba bien bendecido en victoria y todas esas cosas cuando en realidad yo estaba llevando una doble vida y, y la verdad es que hay un momento en el que simplemente no puedes seguir simplemente esa doble vida Dios en su misericordia permite que termine y entonces es cuando te das cuenta que, que estás solo, porque no puedes llegar con esas personas ahora y decirles, oye, ¿sabes qué? Que sí estaba mal y, y necesito ayuda, ¿no? Y cuando lo haces, o por lo menos esa fue mi experiencia, pues eh, en, en teoría, y pongo esto entre comillas, no hubo juicio, en teoría hubo aceptación, hubo este famoso proceso de restauración, pero en realidad me pusieron una etiqueta y es una etiqueta que yo hasta el día de hoy creo que sigo teniendo ¿no? eh, digo creo que sigo teniendo no porque yo me la crea porque en realidad yo sé que no la tengo pero es una etiqueta que me han puesto y que y que es triste porque si creo yo que si no estuviera yo consciente y cimentado en, en lo que Dios ha hecho en mi vida y la transformación que él ha hecho creo que yo no podría estar y seguir, y eso te hace darte cuenta también de que hay mucha gente que en, en este entorno que, que necesita ayuda, que está pidiendo, está pidiendo a gritos de ayuda y, y, y que no, no se atreven a pedirla, y ese es, ese es un problema muy grande porque se supone que nosotros hemos, eh, hemos venido a establecer todos los que conocemos de Dios, hemos venido a establecer su reino en la tierra, tenemos que ser de verdad, eh, un factor de cambio en, en, en toda esta en toda esta sociedad y creo que nos estamos quedando muy cortos en ello.
1: Yo creo que aquí igual se dan dos problemas. Uno que parte por un tema de qué nos ha dicho la sociedad sobre la vulnerabilidad y por otra parte, qué nos ha vendido un poco el evangelio con respecto a nuestras vidas felices. Porque si parto, por ejemplo, con, con qué nos vende la sociedad por vulnerabilidad, siempre lo que nos dicen al inicio es como, no, no tenés que ser vulnerable, no tenés que dejar que las cosas te afecten, no tenés que seguir tu vida, siempre cuesta arriba, siempre con una sonrisa y aquí. O te dicen que técnicamente ser vulnerable es malo, eso es todo lo, a, a todo lo que te resumen, porque cualquiera te va a dañar o cosas así. Y también nos venden esta imagen de la persona que... que se encuentra afectada por ciertas cosas, o la persona que quizá a veces no se siente bien porque tiene o depresión o ansiedad, a lo primero que le caen es con decir así como oye ya, pero igual hay alguien con una vida peor que tú, onda, tenés que estar feliz, ¿cachai? Entonces le quitan este sentimiento de poder decir ya, puedo pedir ayuda sin que una persona me juzgue. Y por otra parte, está esta vida feliz que nos ha vendido un poco el evangelio que dice que Técnicamente por recibir a Cristo ya no van a haber más problemas en tu vida, nunca más vas a estar triste, nunca más vas a estar eh, angustiado por algo, porque tienes tu esperanza en el Señor, y en eso se resume todo, pero las cosas a veces no son tan simples de, de decir tengo una, una vida feliz, contenta y, y listo, y se eliminan todo otro, otro tipo de emociones, porque somos seres humanos con distintas emociones y pueden haber tanto buenas como malas, entonces... Eh, se ha omitido el hablar de esta se ha omitido el, el decir ¿sabes qué? quizá, no, en este momento no me encuentro bien, necesito ayuda necesito una persona que esté a mi lado porque tienen ese miedo de quizá hablar y decirle, pero oye, eres cristiano ¿cómo podéis estar mal? entonces, es como por estas dos imágenes que no ha vendido tanto como el, el, el evangelio de vida feliz como el de la sociedad con respecto a la vulnerabilidad
5: ¿Sabes? ¿Me, ¿me has permiso de, de interceptar algo de lo que dijo ella? Me encanta, o sea, por un lado, esta parte de, de la sociedad, ¿no? Que efectivamente confundimos vulnerabilidad con debilidad, ¿no? De lo que hablabas tú. Y, y de la otra parte, en, en la parte cristiana, creo que hay una uno de los errores más graves que cometemos en la iglesia por este. Lo, y lo voy a decir tal cual: uh, por, por lo dañino que es el, el evangelio de la prosperidad es que pensamos que si estoy bien con Dios, como dices tú, tengo que ser feliz, ¿no? Y si no lo soy, entonces automáticamente asumimos que es porque hay pecado en nuestra vida. Y, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, la gente asociaba enfermedad con pecado, ¿no? Y lo vemos como con la historia del ciego, quien pecó, este o sus padres, ¿no? Eh, en esa sociedad había ese entendimiento. Si alguien está sufriendo de alguna enfermedad es porque hay alguna maldición es porque alguien ha pecado no entonces nosotros tomamos eso y lo hemos traído en nuestro tiempo y es si tú no estás prosperando económicamente es porque seguramente estás pecando es porque no estás bien delante de dios porque si tú estuvieras bien delante de dios sabrías que dios quiere prosperar a sus hijos no entonces hacemos un desastre Um, con ese tipo de evangelio, ¿no? cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de que es que todo tiene que estar bien y como dices tú, hey, Dios murió por ti, tienes que ser feliz, tu vida tiene que ser perfecta y yo no encuentro dónde rayos la Biblia habla de eso, ¿no? pero bueno, hemos comprado ese evangelio barato y entonces si hay algo mal en mi vida, te con ese estigma de que oh, es que algo tiene que haber mal en mí y eso es lo que nos da miedo, nos da miedo llegar a la iglesia y decir, hey, sí, quizás o sea, soy un desastre, perdón y, y tenemos así con que todo este rollo de que no puede haber pecado en mí, es como decir es que pff, sí, eres humano o sea, tranquilo, pero bueno gracias
3: eh, para hacer eh, no menor esto y como siempre doy mis definiciones voy a darle la definición de vulnerabilidad y de debilidad para la diferencia, ya. según la RAE eh, débil es un adjetivo que dice ser de poco vigor o de poca fuerza o resistencia. Escaso o deficiente en lo físico o en lo moral. Y vulnerable es que puede ser herido o recibir lesión física o moral. ¿Ya? Con eso ahí más o menos en la cabeza. Eh, en lo personal creo que cuesta por muchas razones. Estoy de acuerdo con lo que han dicho los chicos y las chicas antes. Y lo personal lo he vivido y he visto personas, o sea, he tenido muy cerca hermanos que lo han vivido, de forma más profunda incluso que yo. Eh, yo creo que cuesta porque primero hay vergüenza, eh, vergüenza de, de decir lo mismo que han dicho todos, no quiero ser débil frente al otro porque se supone que tengo que estar bien, porque se supone que soy cristiano, porque se supone que Dios me sostiene, porque se supone que si yo tengo a Dios lo tengo todo, ¿no? Eso es lo que nos ha intentado vender como si fuéramos unos cristianos o unas personas perfectas, completas, que solamente pueden dar ayuda y no recibir. Eh, nos sentimos muchas veces eh, como menos cuando intentamos pedir ayuda o cuando pensamos siquiera en la idea de pedir ayuda, así como no, ¿cómo voy a estar yo pidiendo ayuda? O sea, ¿cómo yo si yo, yo puedo solo? También nos sentimos como ensimismados, nos sentimos poderosos, como no, yo puedo, yo puedo. Y no siempre podemos. O sea, el ser humano es débil. Y a lo que quería ir al dar estos significado es que también vemos la debilidad como algo malo. Y la misma palabra dice que cuando nosotros somos débiles, Dios se hace fuerte. Entonces, ¿por qué tendríamos que ir en contra de eso? O sea, vamos prácticamente en contra de lo que dice la palabra. Que cuando en nuestras debilidades, Dios se hace fuerte. Y a veces vemos como las debilidades son algo tan negativo Pero no lo son Son algo positivo Quizás el momento es fuerte, el momento es intenso Es doloroso, muchas veces Son procesos largos Y he visto también como lo que contaba Maja Sobre su testimonio eh, Cuando pasa esto de que tú vas a, a, a tus líderes A una persona que está que es de confianza, que puede supuestamente ayudarte a la iglesia, y le cuentas tu problema, y supuestamente no te está, no te está juzgando, al final con la, durante el tiempo las acciones que esa persona o esos grupos de personas te muestran frente a ti hacen que te sientas juzgado igual, y eso juega con tu identidad, ¿por qué? porque en un momento tú dices sí, me equivoqué, estoy rectificando, el Señor está haciendo mi vida el Señor después ya, listo, completó la obra pero... Resulta que yo puedo dejar mi pasado atrás, pero el resto no. El resto me sigue tildando con, ese, con esa etiqueta de él hizo esto, él era esto. Y, y no, es, no corresponde, no debería ser así, porque debería ser un lugar seguro el estar en la iglesia y pedir ayuda. Eso creo que es.
6: Lo que pasa es que yo creo que nunca ha sido un lugar seguro. Este mismo tipo de cosas, digamos, que usted acaba de decir, como que Dios completó la obra... O sea, ¿realmente completó la obra? ¿Cuántos de nosotros hemos realmente dejado de pecar completamente donde ya no pecamos?
3: O sea, ¿cuántos
6: conocemos nosotros en este momento que ya no pecan? Eh, o sea, eso no existe. Pero aún claro. así la iglesia sigue predicando este tipo de ideas de perfección, de mejoramiento, de llegar a la meta, de dejar atrás. Entonces, digamos, Leo explicaba acerca de la vulnerabilidad. Y decía, muchísimas veces atacan a las personas de pecado, y tal vez no está pecando, pero tal vez sí. ¿Qué tal de aquellas personas que están haciendo cosas, digamos que la iglesia ha estado predicando por años, que es pecado? O sea, ¿qué uh -huh. tal de aquellas personas que están, por ejemplo, luchando con homosexualismo? O sea, ¿con qué libertad pueden llegar ellos a donde un líder, donde un pastor, donde otra persona? Si abiertamente en redes sociales todo el mundo ve con la facilidad que se le tiran a ciertos pecados por ser supuestamente peores que otros pecados entonces desde el principio yo creo que el sistema no es un sistema libre, pero se nos hace creer que es un sistema libre ¿cómo mejoramos el asunto? o sea yo pienso que tenemos que empezar a, a predicar el pecado de un modo diferente a mí me encanta como lo dice Nader de tú también es una enfermedad, si es una enfermedad no es culpa de nadie, todos la padecemos Jesús vino y paga el precio de las de la sanidad de esa enfermedad pero o sea cuánto va a durar por ejemplo la iglesia entera como institución a empezar a enseñar este tipo de cosas ahora no hablemos de pecado hablemos de necesidad en el momento que nosotros empecemos a predicar que estar en, 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 en prosperidad que tener todo que tener dinero que eso es bendición porque no es así, o sea, en ninguna parte en la Biblia dice específicamente que Dios se preocupa de que usted tenga mucho dinero para que pueda comprarse tenis de dos mil dólares, no funciona así tampoco, pero se sigue creando esta idea de que nosotros necesitamos estar en cierto nivel económico, en cierto nivel espiritual, en cierto nivel con respecto a lo que son pecados y control de a I mí, mean, de la carne, o sea, es tan raro. A mí, a mí me estresa un poquito el sistema.
5: Y esa parte de lo que decías tú de, del pecado, o sea, y, y, en, y tenemos frases como esta, ¿no? De que um, Dios ama al. Bueno, más bien lo decimos así como que Dios odia el pecado, no al pecador. Y así como pero que. lo ama um, al pecador. Sí, y, y, eh. pero creo que hay un muy mal entendimiento de qué es pecado y vemos pecado como algo que. Que nos separa de Dios como tal, en lugar de ver que simplemente es algo que nos separa de su voluntad para nosotros, y entonces uh, como que nos venden esta idea de que el, el pecado nos separa de Dios y nos acerca a su ira, y al menos sí. yo no creo eso, o sea, yo, sí, yo sí creo que uh, el pecado nos puede separar de su voluntad para nosotros, pero jamás nos podrá separar de su amor por nosotros, y es algo que no sabemos diferenciar o sea, sí eh, por ejemplo, X cosa es pecado ¿ya? o sea, es lo que es el es la voluntad perfecta de Dios para ti no, entonces pero muchos ¿sí, de ¿sí esos pecados
6: muchos de esos pecados también son son dogmáticos es preferencia, sí, no es, sí. digamos, de los pastores eh, yo creo que es, bailar, ahí hay entonces,
0: un punto súper eh, importante para, para tomar en cuenta, ¿por qué? porque como dice Leo, tomamos el pecado como una ira de Dios y muchas veces lo que recibimos es la consecuencia del pecado en lugar de un castigo. No es que Dios nos castigue por hacer algo, lo que pasa es que nuestro pecado, nuestras acciones tienen una consecuencia. Si actuamos bien claro. tenemos una consecuencia positiva Ay, y si actuamos mal tenemos una consecuencia negativa. Eso está claro, yo creo que todos conocemos la ley de y la prensa la
5: es que es sí. más fácil, ¿sabes? E es más fácil responsabilizar a Dios por algo que me está pasando a que responsabilizarme a mí pero Entonces, no, no. como es responsabilizar también. al
0: diablo por los pecados que yo cometo
5: sí, y es, pero es mucho más como decir hey, cometí un error entonces estoy viviendo algo que es como decimos como ahorita es una consecuencia de mis acciones pero no, yo no quiero eso eso me, in me incomoda entonces prefiero decir Dios me está castigando porque entonces eso está fuera de mi control ¿sabes? Dios me está castigando, entonces ahora el malo es Dios, no soy yo y me
3: hace ahora, víctima,
5: exacto exacto. Me, vi, me hace la víctima a mí y entonces todo es más fácil pero otra vez en como un joker, joker, eh, joker, exacto <risa> <risa> otra, otra, otra,
0: otra,
3: <risa> como,
5: en lugar de entender que otra vez que, que mi pecado me puede separar una vez más, me puede separar de la voluntad perfecta de Dios para mí pero jamás me va a separar de su amor y eso es clave entonces si entendemos que Dios me ama con todo y esto puedo acercarme a él con confianza puedo acercarme incluso a su pueblo con confianza a su iglesia con confianza porque, porque ya no hay un problema de soy, soy culpable de no simplemente es, hey, cometí esto sé que Dios me sigue amando entonces mi, mi identidad no se ve afectada mi actividad sí, pero mi identidad no y ese es el problema, que, que si no nombramos las cosas como son, entonces empezamos a tratar de, de cambiar las soluciones. La solución siempre va a ser acercarte al Padre, siempre va a ser comunidad. Fuimos llamados a estar en comunidad con Él y con su iglesia, Exacto. su cuerpo. Pero entonces, cuando empezamos a cambiar conceptos y cosas por el estilo, entonces ya nos, miedo, nos da miedo acercarnos al Padre, por consecuencia, nos da miedo acercarnos a su iglesia lugar de que fuera lo contrario. El, la iglesia debería de ser el lugar más seguro en el universo. Correcto. Y es el menos correcto. seguro en muchas ocasiones.
2: Así es. Y es el menos seguro porque nosotros lo hacemos inseguro. Claro, en no. realidad. Y todos no somos es, no es Y todos somos culpables de ello. Y Además yo creo de que, que es... se
1: limita el amor de Dios, limitamos el amor de Dios a... Esta persona pecó, por lo cual eh, no tiene derecho a pedir ayuda, onda, está pecando. Sí.
2: Es, es que incluso...
1: a, Dios me ama más o me ama menos, dependiendo de cuánto pecado hay en tu
0: cuerpo.
3: No, Dios no ama a todos por igual. Es no entender la gracia.
0: Y dependiendo del de eh, pecado, muchas veces... Sí.
3: Más Yo creo que
2: no, pecado, no tiene, no tiene eh, todo que ver la vulnerabilidad con el pecado. Y como dijo Leo, a veces hacemos esta, o sea, lo hacemos igual, pero no es así. El problema es que cuando, por ejemplo, si alguien está pasando por una situación económica difícil ahora en el COVID y necesita ayuda de sus hermanos, eh, me refiero a sus hermanos en las iglesias, eh, le da miedo acercarse a pedir o le cuesta más trabajo aceptar la ayuda, aceptar una despensa, aceptar que les des un poco de dinero. Porque justamente piensan muchos que el tema no es un tema de, de que te estoy dando porque te quiero bendecir, sino te estoy dando porque seguramente no has diezmado y entonces Dios te está castigando, como decía Leonor. O mm. seguramente no es que es, es una racha difícil simplemente, sino que algo traes oculto ahí que no ha salido a la luz y entonces eh, por, eso, por eso no quieres recibir la ayuda, cuando no es cierto... Eh, malas rachas todos tenemos o sea no nadie necesita pecar para para o tener un, un, un problema económico no
3: también Ajá. creer creer que la ayuda que me están dando es, es no sé como que me ven como un pobrecito o que alguien la necesita incluso más que yo cuando sé que mi situación no es buena creo que ahí, tiene que ver ¿eh?
2: ahí acabas de darle un punto clave que, 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 que justamente yo yo quería comentar nos volvemos muy soberbios, uh -huh. nos volvemos poco humildes, y entonces viene otra vez esta parte, hablamos mucho de humildad, hablamos mucho de, de que somos eh, personas muy humildes, cuando en realidad no es cierto, cuando en realidad hay orgullo en nuestros corazones de, de decir, no, 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 es que alguien la necesita más que yo, es que, es que alguien eh, seguro está en, en una situación más difícil que yo, ah, no sé, por eso a mí me ha encantado tanto, Aprovecho para hacer el comercial A mí por eso me ha gustado tanto Encontrar esta comunidad de podcasters Porque de verdad Yo no había conocido uh. a gente tan vulnerable Este eh, Escuchar a Leo, escuchar a Julio Escuchar a, al propio Andrés Aún con sus rollos raros Este <risa> todo, todo eso y de, y de ser vulnerables y La de agresión,
5: ¿la vio? La agresión
2: <risa> y de ser como somos, es eso. Dices, wow, esta, esta, con esta comunidad sí me identifico. Este es, este es el evangelio que yo estoy siguiendo, ¿sabes? Entonces, Ahora, eh, el error
4: que yo creo que mucha gente comete es el, de, el, el hacer o dar ayuda porque es mi obligación. Muchas veces pasa que la gente no está dispuesta a buscar nuestra ayuda porque no ve un un deseo genuino por parte nuestra de ayudarles realmente, sino que sí. es como una obligación que tenemos como cristianos el ayudar. Entonces muchas veces eso limita y genera y construye o genera una barrera entre las personas. Me pasó, tuve una experiencia que, que, que hizo que mi forma de pensar cambie mucho con relación a esto, es que muchas veces le preguntamos a alguien cómo estás, por la responsabilidad que tenemos quizás como líderes, como pastores o, o como mentores de esa persona y realmente no hay un interés de, de entablar una, una conversación profunda, sino que es solamente saber eh, que te responda bien y, y, y que vos puedas desligarte de eso. Entonces, como que veces, no hay relación. Exactamente, o sea, creo que mucho de, de, de lo que afecta que yo o que mucha gente no quiera buscar ayuda es el ambiente que se genera. Yo creo que mucho se trata de construir eh, iglesia, de que seamos realmente familia, de que realmente podamos generar unidad y que las personas puedan no solamente confiar en, 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 el, en el que está en posición de, de pastor, sino que pueda tener en, en ese ambiente en el que se mueve, pueda encontrar a alguien en quien pueda mostrar tal cual, mostrarse tal cual y como es esa persona y pueda ser, como, como mencionaron, que yo pueda ser yo misma, y que no me sienta juzgada y que no me sienta eh, menos que esa persona por, porque quizás estoy pasando por una situación o un momento difícil. Ahora, mucho se trata también de que nosotros podamos construir ese ambiente. Yo creo que mucho de, de lo que Jesús construyó no solamente fue eh, por momentos, sino que fue un estilo de vida que Él siempre mostró interés genuino en la gente, en las personas, o sea, que cuando pasaba tiempo con la gente, había transformación y cambio, al, por, por decirlo, al instante. Entonces, es tan, es, creo que mucho de, de, de que la gente busca ayuda depende mucho también de cómo nosotros eh, nos relacionamos con ellos.
6: Sí, co estoy completamente de acuerdo. Y yo creo también que tiene mucho que ver con respecto a la cultura, digamos. Hay iglesias que crean diferentes culturas basados en usualmente lo que el pastor ama entonces mi iglesia por ejemplo es una iglesia 100% misionera porque el pastor fue convertido o sea, él se convirtió por misioneros que llegaron a la ciudad de él él ha mandado misioneros a todos lados él trabajó de misionero por muchos años entonces es una cultura 100% misionera entonces todo en la iglesia corre alrededor de misiones algo que yo he notado que mi iglesia hace muy poco es trabajar con la comunidad tienen cero conexión con la comunidad pero su comunidad, por ejemplo, está en otros países, está en España, está en México, hay diferentes lugares. El, el punto es esto, yo creo que uno no siempre puede culpar a la persona de tal vez ser muy soberbio o orgulloso de no pedir cuando usted pertenece a una cultura, o eh, una iglesia que no ha creado una cultura de dar. Si la iglesia tomara mucho énfasis en dar, yo pienso que sería más fácil pedir ayuda pero si es una iglesia en donde todo el mundo actúa perfectos, todos los líderes siempre están excelentes económicamente, se ven como los matrimonios perfectos. Eh, este tipo de comunidad afecta mucho cuando usted ve que usted no está dando la talla o que usted no logra llegar a este estatus que aparentemente eh, se ve en la iglesia. Es donde, digamos, tal vez a usted se le pueden cerrar puertas. Entonces ya usted en problemas económicos no, no logra... Eh, como ahorita con el coronavirus eh, aunque muchísima gente está en, en problemas económicos tal vez no tiene la libertad de pedir ayuda porque nunca se dio y yo escribí un blog en, en mi página de internet cuando empezó esto del coronavirus eh, específicamente hablando de esto y yo le decía a las iglesias como si usted es una iglesia que no ha promovido eh, esta, esta comunidad sincera donde la gente puede tener confianza en necesidad, yo pienso que este es un muy buen momento para hacerlo, donde usted puede crear grupos, usted puede estar mandando cada tres días diciéndole a las personas, si usted tiene alguna necesidad, si usted no puede salir a comprar, si usted ya intentó y no encontró, escríbale a tal persona y a esta persona puede tener una lista de mis personas de mi iglesia, o sea yo como líder, yo como pastor en mi iglesia, de mi gente yo puedo hacer mucho por ellos. Si nosotros tenemos una lista de personas en necesidad, eh, tales familias necesitan papel higiénico, pero estas otras familias tienen extra, pues somos la misma iglesia, nos ayudamos, nos comunicamos, uno va y le deja al otro y todo eso. Pero mucho de eso tiene que hacerlo la iglesia, porque la iglesia se supone que es la que hace ese tipo de cosas. Es muy difícil que una persona con cero liderazgo tome iniciativas para crear sistemas así. Entonces, digamos, en el post que yo hice en mi página de internet, lo hice un poquito pensando en, en mi iglesia y yo antes de, de poner el post, yo le comenté este tipo de cosas a mi iglesia y mi iglesia adoptó ciertas, pero no adoptó otras. Y yo siento que no adoptó las más importantes, como este, este sistema de comunicación de falta de cosas. Yo pienso que hubiera sido fenomenal para la iglesia. Nosotros que es de latinos que viven, eh, porque yo estoy en Los Ángeles, California. Tenemos mucho inmigrante, tenemos muchas personas mayores que viven solas, que viven rentando uh -huh. cuartos en casas. Eh, abuelitas, abuelitos, ¿entiende? Yo digo, este sistema es genial para mantener, digamos, la comunidad en este modo de necesidad. Y pues no se
4: hizo. Pero sí, si, si es que nunca, yo creo también que ahora en cuarentena o en este tiempo de, de, de COVID, yo creo que sale a luz lo que la iglesia es realmente. Entonces es como que lo que antes no hacían, hoy les cuesta. Si nosotros no teníamos una, un buen relacionamiento con, con la gente que right. estaba bajo nuestra supervisión o bajo nuestra cobertura o en el discipulado, hoy no vamos a pretender lograr un éxito 100%. Yo veo que mucha gente está frustrada, verdad. me tocó con algunas personas y creo que esa frustración más proviene porque... Yo no me encargué de construir esa unidad, de, de interesarme genuinamente en los demás, en sus, en sus necesidades ya antes. Entonces eso, yo creo que posterior a esto, tenemos que hacer un cambio, o sea, de, de alguna forma.
6: Amén. Luego eso
2: también
0: Yo creo que para redondear un poco y poder avanzar, lo que ha pasado... Durante mucho tiempo en la iglesia es eh, justamente partimos hablando del, del, del evangelio de la prosperidad o de la imagen que proyectamos de que todo cuando llegamos a Jesús va a estar bien. Pero la Biblia en ninguna parte nos eh, nos promete ni una vida a color de rosa o como dice por ahí un, eh, conciencia ni de unicornios y arcoíris. No, la Biblia no, no trae eso, trae muchas cosas más y dice que vamos a tener aflicciones. Entonces, pedir ayuda bajo esas circunstancias no te hace menor hay un toque de ego en ese, en ese no pedir ayuda en ese, creo que el foco lamentablemente y siendo súper autocrítico también porque cuando fui líder de jóvenes también lo promoví estaba más en causar admiración para que eh, sigan a Jesús y me sigan a mí que en realmente hacer lo que teníamos que hacer entonces hoy día para redondear todo lo que hemos dicho, creo que una forma fácil de verlo es que estamos tratando de, de tomar esa imagen social que hoy hay de éxito, que es el tener dinero, el tener un, una buena facha, el, el verse bien, el, no sé, tener el matrimonio perfecto. Eso es más importante hoy día que quizás eh, mostrarte realmente como una persona que sufre eh, aflicción y que sufre ciertas situaciones y que a la larga te llevan por la vida y son las que te enseñan porque las tratamos de descartar de nuestra vida pero son las que te hacen sabio creo que ahí, ahí es el resumen entonces la pregunta es, ok, queremos dar ayuda nosotros nos aprendemos a, a sentir vulnerables ¿por dónde partimos? ¿por dónde partimos con la ayuda?
1: ¿Podemos ayudar si no sabemos ni siquiera cómo nos ayudamos a nosotros mismos?
0: Es que esa es la pregunta. Ahí es donde yo voy. Muy buen punto. Ahí es donde yo voy. Como nosotros en este minuto nos estamos juntando para conversar y hemos dado toda una vuelta sobre cómo hem hemos enfrentado la necesidad de ayudar, pero ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Dónde partimos? Parto por mí. Después de mí, ¿con quién sigo? Por lógica, como creo... que yo es la familia. Por ejemplo. Yo
3: creo que primero, claro, hay que ver en qué situación o sea, dónde estamos parados, o sea, hacer la autoevaluación. ¿Qué pasa en mi vida en este momento? De, de cualquier forma, económicamente, espiritualmente, emocionalmente, eh, físicamente, ¿qué puedo, o sea, de qué forma puedo ayudar al otro? Ya sea, estábamos hablando de, de comida con el tema del covid, las cosas necesarias para sobrevivir, pero por ejemplo, delante me pasó que acá en el sur de Chile hay un, una comunidad mapuche de indígenas y hace unos días eh, bueno, la policía, eh, según lo que se dice, asesinó a otro mapuche injustamente y vendo, viéndolo en redes sociales, uno de nuestros pastores de la iglesia donde asisto eh, él tenía contacto directo con él porque él va a esas comunidades, es misionero allá y él contó que estaba muy entristecido y, y que eh, oraba por sus hijos y que, bueno, un montón de cosas, pero eh, ¿de qué forma podemos ayudar? Era mi pregunta. Y, y pucha, decía que, que rabia solo decir voy a orar por la familia porque no tengo los medios económicos en este momento para ayudar quizás a esa familia. Gracias a Dios había muchos hermanos que comentaron abajo que querían dar, mandar ayuda y, y ver de qué forma podían ayudar. Pero uno se pone en la situación de, ¿qué hago? Porque, por ejemplo, todos estos días que estamos en cuarentena, y esto es súper personal, eh, yo me siento a comer mi almuerzo frente al computador cuando tengo clase de línea y digo, señor, ¿cómo yo puedo ser tan privilegiada y no poder ayudar? con quizás, no sé una fruta o algo, una manta para esas personas que viven en la calle porque ni siquiera puedo salir de mi casa entonces, pero tampoco si pudiera salir, tengo los medios para dar eso, entonces ¿qué, qué hacemos? ¿cuál es la respuesta a eso?
5: es que también hay que hay que entender que creo que creo que un par de cosas um, uno reconocer que todos necesitamos ayuda, todos o sea, no hay, no hay alguien en la faz de la tierra que diga, lo tengo todo. Puede dar la impresión de que unos tengan más que otros, pero todos tenemos una necesidad, solo que no es la misma. No todos tenemos necesidad de dinero, no todos tenemos necesidad de pan, pero hay quienes quizá tengamos una necesidad emocional. Otros tenemos necesidad de sentirnos útiles. O sea, ¿sí me explico? Pero, pero la realidad es que todos tenemos una necesidad y, y una de las partes de que, ok, pero entonces, ¿cómo puedo ayudar? Pues hay que saber identificar una, qué es lo que tú puedes hacer por otros y darte permiso de entender qué es lo que otros pueden hacer por mí, ¿no? Y uh -huh. eso es por un lado, pero también, por otro lado, creo que tampoco es saludable sentirnos culpables por estar bien. O sea... Claro, sí. es, es, Eso también es peligroso. este Por ejemplo, hablando... Uh -huh. Con, con esto que está pasando ahora en Estados Unidos de, del problema racial tan fuerte que estamos viviendo, hay un hay algo que, que se está hablando mucho y tiene que ver con dos palabras este, que, que suenan como si fueran o son percibidas como agresivas. Una es racismo o racista y otra es, en, en inglés la llaman white privilege, es el privilegio de ser blanco entonces, eh, hablando específicamente de, de ese último, el, el privilegio de ser blanco es, hey, tú no tienes la culpa de tener ese privilegio. No está mal que tengas el privilegio. El punto es, tú que lo tienes, una, sé consciente que lo tienes, y dos, ¿Y ¿qué hacer con ello? Exacto, ¿qué hacer con ello? Entonces, en nuestro caso es, a veces nos sentimos culpables de que tengo, o man, yo, decías tú, estoy a punto de disfrutar de esta comida y hay quienes no la tienen. Hey, señor, gracias porque tú me has dado a mí esta bendición ¿no? y otra vez eh, entender que nosotros no necesariamente somos la respuesta a todo ¿no? claro, o a algo sí. quizás hoy yo no soy respuesta porque no puedo salir porque quizás yo no puedo compartir de algo mío por cuestiones de, de salubridad y cosas por el estilo, entonces está bien hoy no me toca esa respuesta entonces, ¿qué puedo hacer yo hoy? es que Quizá lo único que puedo hacer es orar, quizá lo único que puedo hacer es estar disponible emocionalmente para hablar con otros. Y ven, ven hasta ahí llega, ¿no? Entonces, entender tiempos, entender limitaciones, también es algo saludable, ¿no?
3: Sí, es eso a lo que quería llegar, exactamente lo que dijiste tú, Leo. Porque eh, preguntándome todas estas cosas, meditando y, eh, bueno, buscando formas, eh, llegué a esa misma conclusión porque no es sano sentirte culpable por las cosas que tú tienes que el Señor te ha dado, o sea eh, no es como que el Señor se las quita a otro para dártelas a ti, sino que así ha sido y, y pucha, tienes que agradecer lo que tienes y ayudar con lo que puedes y en este, en este tiempo de cuarentena para mí ha sido ser apoyo emocional para mucha, mucha gente y, y jóvenes de mi edad con que, que ni siquiera son cristianos, que ni siquiera conocen a Jesús, pero que poco a poco han podido ir viendo a, a Jesús, o esa es mi esperanza de mí, y las cosas como estar para ellos en momentos de crisis, en momentos de no puedo más con esta cuarentena, no puedo más con esta estar en mi casa, no puedo más con los estudios, eh, o cosas más graves incluso, pero el apoyo emocional, eh, que a mí muchas veces me cuesta eh, como recibir, yo lo entrego, yo lo entrego abiertamente, pero en, este, en esta temporada también me ha, me, ha, me, me ha servido para aprender a pedir ayuda. Que es lo, lo mismo que estábamos hablando al principio, de, de saber que sí, yo puedo ayudar. Pero primero, para ayudar emocionalmente a alguien, yo tengo que estar estable. Entonces, necesito que también alguien me ayude a mí. Creo que mucho...
6: Dios. Sí. Sí, sí. Dale, dale, Ruth.
4: Bueno... Mencionando nada más como, como parte también de lo que estaban comentando, cómo existe el área emocional, el área, el área física, el área espiritual, ¿verdad? Esas, esas áreas son necesariamente integrales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber también que es importante que, que, no, que no tengamos esa carga, como, como mencionó recién eh, Dani, ¿verdad? ella estaba mencionando de que muchas veces nosotros como cristianos tomamos la posición de, de autoculparnos y de, de hacernos creer que nosotros estamos viviendo mejor que otros y, y terminamos como autoconsolándonos por la situación que otros están viviendo y que quizás yo no puedo responder a esa necesidad ahora a la pregunta nada más quiero ir, ¿cómo ayudamos a una persona? ¿cómo yo puedo tomar eh, por decir, por usar algo que yo tengo en mis manos para poder conectar o para poder bendecir la vida de otra persona? yo, cre yo creo que por dónde tengo que empezar ¿verdad? A, a las personas que están escuchando y dicen, hey, yo cómo puedo ayudarle a alguien. Primeramente, saber que, como Leo dijo, saber que todos tienen necesidades. Ahora yo tengo que buscar la manera del, de la forma en cómo yo puedo responder a esa necesidad. Y yo creo que una de las cosas que nosotros muchas veces dejamos a un lado es que una de las formas más importantes para mí en lo personal es que nosotros tenemos la capacidad de ayudar a las personas a que se desarrollen. Cada necesidad es diferente. Yo creo que una de las cosas importantes es que ayudarles a conocer, a que ellos se conozcan a sí mismos. Que ellos puedan, no solamente, porque yo creo que estamos acostumbrados a que la gente, o generamos muchas veces dependencia de la gente. Es como que yo espero que la gente venga y busque mi ayuda. Pero nosotros tenemos que dar herramientas, creo, verdad herramientas a las personas y que ellos puedan luego obviamente enfrentar y, te y tener, eh, por decirlo así, en sus manos la, la forma y, y que ellos lo puedan utilizar. Ahora, eso implica que yo pueda darme a mí mismo a otros, o sea, es dar mi tiempo, es dar mi conocimiento, no solamente eh, pensar en, en, lo en, lo en, lo en lo material quizás, ¿verdad? Entonces, eh, más que nada en interesarnos en las personas, y poder darles herramientas, y esas herramientas pueden partir desde, de repente, darle, eh, orientarle a, a que busque un libro, a que lea, hable un capítulo, un capítulo de la Biblia, o, o cosas sencillas que nosotros podemos hacer, podemos ir hasta lo práctico, hasta lo complejo, pero yo creo que se trata mucho de que nosotros podamos ayudarle a esas personas, a que ellos puedan eh, tener herramientas que les sean útiles para, para enfrentar lo que venga por delante
5: me retiro eh, lejos, sí. este solo quería eh, agradecerles este, po, por el tiempo de tenerme aquí por, por invitarme a ser parte de esto lamentablemente me, me, me tengo que retirar a, a terminar de atender unas cosas en casa, pero les mando un fuerte abrazo a todos, un saludo increíble a, a todos los que nos escuchan y estaré pendiente de, de seguir escuchando el resto de esto cuando salga el episodio.
0: Gracias, Leo. Deja tus redes, tu, Leo. tu
1: redes, Leo y tu
5: podcast. Sí, claro. Eh, gusta escuchar mi podcast es cosas comunes. Escuchan por todos lados, este, Apple Podcasts, Spotify u otras fuentes. Y si quieren seguirme en redes sociales es Leo Lozano H O U Instagram, Twitter, ah, TikTok, <risa> lo que <sea.
3: risa> Estamos,
5: <risa> bueno. a la moda
3: no y claro muchas <risa> <risa> bueno, gracias Leo muchas gracias
0: Leo a la viola para variar se nos fue el tiempo se nos pasó casi dos horas creo o más así es que vamos a hacer una interrupción con los chicos acá todavía están con nosotros vamos a uh -huh. interrumpir el episodio
1: les juro que no fue porque Andrés puso algún drama entre medio Les juro que no es por eso
0: Solo para comodidad vamos a dejarlo en dos episodios Así que aquí se corta y continuamos Yo no en el siguiente no puedo
6: ni confirmar
0: ni decir que no <risa> Ok, seguimos en el, en el siguiente episodio
1: In other words, hold my hand. In other words, I love you. Can you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean and down the open sky. Come on, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dream. I feel you whisper. Across the sea, I keep you with me in my heart. You make it easy when the life is hard. Lucky I'm in love with my best friend. Ya, yeah, me cago. <risa> Esa fue mi super interpretación de Frank Sinatra con Lucky de no sé qué.